0: Ahoj, dobrý den, posloucháte opět podcast Modrák Friends a já rovnou navazuju na předchozí tíl, ten včerejší s Ivanem Buchtou, kdy jsme se rozpovídali o, o jeho kariéře pohemce a taky jsme načali téma world designu, ve kterém teď budeme pokračovat. Tak ten cliffhanger, který jsem si nechal na druhý díl, Kingdom Come Deliverance, hrál si to? No Z pohledu, to je... pohledu, pohledu toho, o čem se teď bavíme, jak se ti líbil
1: ten svět? Já jsem byl naprosto unešený jako opravdu musím říct klobouk dolů, ono to má má několik aspektů, že jo, je tam ten aspekt čistě té přírody, krajiny, tak jak je vlastně zvládnutá krajina, kterou člověk jako ovlivňoval velmi málo, a je to krajina, kterou vlastně ještě naši pradědečkové možná jako zažili, což je na tom fascinující, že zhruba prostě do toho začátku 20. století to takhle jako vypadalo. A ta péče, která tomu byla věnovaná, je prostě obdivuhodná. Ten svět je samozřejmě malý, kompaktní a vznikal velmi dlouho a díky tomu je tak úžasně detailní, ale jako co se týče té přírody, tak prostě je tam jenom jako velmi málo věcí, které asi nejsou úplně, úplně středověký. Já si Pamatuju, když když v roce 2013 jsem měl možnost se s Danem a s Viktorem a s Martinem Klímou a s pár dalšími lidmi tam prostě setkat, vidět to. Bylo to úžasné, už tehdy. No a bavili jsme se i o tom, že tehdy vlastně jo, třeba ty vesničani vyháněli dobytek na pastvu. Nebo prostě... V podstatě těžili, těžili větve, takže prostě vznikaly takzvaný pařeziny, To už se moc neví, že jsou prostě pruty, které vyrůstají ze země, že jo, a používali to částečně jako krmivo, částečně jako podestílku A takovýhle, takovýhle středověký pikošky, eh, eh, tehdy, jak jsem, jak jsem Dana pochopil, tak se jim do toho úplně nechtělo, protože ten smrkový les prostě každý zná téměř po celém světě, nebo rozhodně prostě ta cílovka evropská, která prostě v tom produkčním lese se denně pohybuje tak proto, proto jsou tam smrky asi, aby bylo jasné, že je to prostě les, když by tam byly prostě nějaký habry a duby a maximálně borovice, tak tohle prostě beru jako nějakou uh, úplně v, v pohodě licenci. Pak je tam ta otázka té architektury, toho, jak to fungovalo, že no, opět, opět budu citovat na vávru, ty archeologové vám neřeknou, jak to bylo, ale s čímkoliv přijde, tak vám řeknou, že to tak nebylo, takže uh, jako ten... Ten úkol je jako hrozně složitý. Já vím, že když naši grafici chtějí udělat rozumný barák a díváme se na to, tak i s tím, že opravdu si můžou dojít někam si podobný barák prohlídnout, tak s tím mají problém. Takže to úsilí, který muselo stát, udělat středověký dům, který opravdu dává smysl. Jak jsem pochopil, tak ten důraz na autenticitu tam, tam byl značnej a na týře se to v pozitivním smyslu slova strašně podepsalo. To musela být šílená práce. A musím říct, že teda ten svět mě okamžitě vtáhl. Vtáhly mě i ty herní mechaniky, že jo? Najednou prostě v noci je tma a musíš si svítit. A když si nesvítíš tam, kde je to povinný, tak prostě, tak máš průšvek, protože to tak jako tehdy chodilo. Samozřejmě, na ten středověk se to jako asi spíš jenom hraje, protože asi prostě pohybovat se ve skutečném středověku by byla dost otrava a vůbec jako odstnut se najednou prostě v myšlenkách a v chápání člověka, který je prostě někde úplně jako jindé, že jo? který je k příkladu jako velice silně věřící a který prostě není vybavený spoustou jako, uh, informací, který máme my, takže prostě fakt jako na férovku věří, že když v noci vleze do lesa, tak ho sežere divoženka že nebo něco takového člověk, který je prostě zvyklý poslouchat a žít jako hrozně skromně, bez nějaký ambice, protože tak se to prostě patří. To jako na takový středověk bychom se asi hrát jako úplně nechtěli, ale ta iluze toho a konkrétně zpracování toho, toho prostředí je tak úžasný, že mě to prostě vtahlo. Přikovalo mě to k tomu, k tomu monitoru a potom poměrně lineárním vodu, který už jako sám o sobě prostě vypadá dobře a je pěkně odvyprávěný, tak najednou prostě jsem se probudil ve mlejně a, a začal jsem tak jako opatrně zkoušet, co v tom světě jde dě, dě, dělat. A, a další, prostě asi 3-4 měsíce jsem nedělal nic jiného. Opravdu jako fakt Kingdom kam považuju za jeden ze svých jako asi nejherních zážitků. Byly tam samozřejmě věci, které teda jako mě úplně nenadchly, jsem tam nějaký ten questík úplně jako nefungoval asi tak, jak by měl, ale, ale prostě celkově je to hra, na kterou jako nesmírně Rád vzpomínám a konkrétně to prostředí obdivovat.
0: No, z pohledu toho word designu je fascinující, že oni vlastně vzali moderní nějakou lokaci, kterou museli přenést do, do historie, docela vzdálené historie, a na to potřebovali v podstatě asistenci těch, těch odborníků, těch historiků. Jak už se řekl, tak ani to jim nezajistilo skutečnou jako 100% autenticitu, ale přece jenom je to úplně něco jiného, než co používáte vy. Jaký máte vy vlastně, jakou máte vy pomoc? jako odborníků. Je to vůbec něco, co děláte z hlediska world designu, protože vy máte určitě nějaký armádní jako pomoc, armádní jako specialisty, který vám radí jako, jak udělat autentickou hru, ale z pohledu toho světa to asi nebude úplně věc, která by mě jako je nějak zaměstnávala. Jasně, ne?
1: Je, no, je, já, teď, já teď nechci, aby to vyzdělo, vyzdělo nějak jako neskromně, ale prostě na takovou tu přírodu a takhle máme mě. <laughs> Takže Ale samozřejmě to, že mám nějaké vzdělání, nějakou zkušenost, vůbec znamenalo, že jsme se do nějakých věcí pustili. Ale jinak díky tomu, že víme, kde hledat, tak třeba spoustu těch věcí jsme schopni si nahledat a načíst, protože víme, na co se ptát. Ale i přesto se samozřejmě snažím, abychom nějak rostli, nestagnovali, v době, kdy u nás pracoval Jarek Kolář, tak Jarek Kolář je, tuším, nescela dostudovaný architekt. Každopádně prostě o architektuře toho ví hodně a taky jako výhodně ví, ví v tom směru, že dokázal poradit, kde hledat. Takže ten mě rozhodně jako posunul, kromě toho, že mě podstrkával nějaké věci kolem level designu, tak mě občas šoutnul i nějakou knížku, která se obecně dotýkala architektury a prostoru. Tak to bylo moc fajn a to se snažím prostě potom jako dávat tomu týmu, který se tomu prostředí věnuje. A ono je určitě dobrý se zamýšlet třeba nad nějakou větší stavbou i jako nad svého druhu levelem, protože když to někdo využívá v multiplayeru, asi prostě chceš, aby to flow v tom prostoru nějak fungovalo, aby ten člověk se tam dokázal zorientovat, aby tam nebyly hluchý místa, místa, kam se nedostane, nebo uh, aby ho to prostředí nějak, nějak neklamalo. Ohledně urbanismu nicméně máme za svou jako velice zajímavý týden s Konstantinosem Dymopulose. To je vzdělání urbanista a územní plánovač, ale asi už Řecko bylo komplet naplánovaný a kromě toho hry vždycky bavili, jak se vrhnul na hry. A teď teda on, on samozřejmě tu svou specifickou znalost nabízí prostě různým herním studiím. Tak teďka, teďka třeba teda, co vím, že konzultoval, tak mu vyjde Lake, nebo ne a. mu, vyjde to tomu studiu, nicméně on se dost podílel teda asi na tom designu prostředí. My, my protože jsme se vlastně s Konstantinosem viděli před pár lety na Game Accessu a uh, on mě přišel zkontrolovat teda, jak v tom řecku, jako vypadám, tak, tak jsme se dali do řeči. Já samozřejmě jsem znal jako nějaký jeho články, na nám třeba v jeho práci, sledoval jsem ho na Twitteru, protože takových jako lidí taky tolik není. A tak slovo dalo slovo, no a udělal nám, udělal nám prostě docela pěkný takový vhled do herního urbanismu a ukázali jsme mu nějaké naše věci, on nám to tak jako skritizoval. A je fajn, že zase člověk, který to vidí z úplně jiného úhlu, tomu dokáže zase vdechnout úplně jako plně jiný směr. Ale, ale obecně teda jako, byl to velice pěkný takovej dialog, protože ta naše poloha je mu velmi blízká. A, uh, a
0: promiň, můžeš, můžeš, můžeš pohobřit jako prakticky trošku, jako v čem
1: My si třeba dáváme pozor na to, aby uh, to sídlo bytě, bytě zmenšené, aby třeba mělo nějaké náměstí, aby ty služby byly koncentrované prostě kolem hlavní ulice, aby tam byla nějaká rezidenční zóna, která se nemixuje třeba se zónou průmyslovou, že jo, nikdo nechce žít u továrny. Pokud se tak děje, tak to musí být na základě designového rozhodnutí a a nějaký depresivní slam u továrny samozřejmě je je regulérní, ale pak musí být opravdu u musí být patřičně depresivní. To znamená, i i pokud se ty města ve hrách nedělají tak, jak by mělo vypadat ideální město a umyslně se tam porušuje nějaké pravidlo, tak je dobré vědět o tom, jaké pravidlo porušují samozřejmě, když dělá město, který je prostě zasažený s tak samozřejmě se musím postarat o to, aby tam byla opravdu pořádná fabrika. Ta fabrika musí pak samozřejmě být napojená na nějakou infrastrukturu. To je další věc, na kterou ten Konstantinos dost jako dbal, jak jsem pochopil. A co co taky dost často zmiňoval, to jsou, to jsou takový ty neviditelné věci v těch sídlech, který e, nikdo moc jako nevnímá. E, kole, kolektory, vodovody, vodárny, my třeba na vodárny jsme docela jako vysazený, že furt ty vidíme v té krajině, to je, ta, to je takový ten prostě ten omítnutý prostě kvádříček, který tam čouhá z nějakého kopečku a je to kolikrát to jediné, co člověk prostě v nějakém jako středních Čechách, nebo v tom zvlněném pošumaví výdí z té lidské činnosti. Jo. Nebo dráty, telegrafní sloupy, rozvody vysokého, nízkého napětí. Tam jsme třeba teda konkrétně u tohohle, jsem se na jedné Gisarské konferenci seznámil s člověkem z EONu a tento, tento pán, když jsem se ho zeptal, jestli by nám teda nechtěl udělat Přednášku o tom, jak se vlastně rozvádí elektřina, jak vlastně ta inženýrská síť funguje, jak řekl jasně. To je vlastně několika prezentacemi, prostě nám to, nám to všechno parádně vysvětlil a jako od té doby. Od té doby prostě ten mapařský tým je ujetej na různé trafostanice a věže vysokého napětí a na to, aby to, aby to na sebe pěkně navazovalo. Tak kdo ví, možná se někdy dočkáme i funkčních elektrických rozvodů. To bylo velmi zajímavé. Takže do nějaké míry, do nějaké míry teda, konzultace využíváme. Hodně věcí díky internetu a tomu, co je v něm dneska, jsme schopni si spoustu věcí najít a taky se tam akumuluje jednak ta zkušenost, jednak prostě, ať už jsem to já, že vím něco o těch kytkách, nebo o té krajině, nebo dlouhou dobu s náma spolupracoval v brněnském studiu člověk, který měl kapitánské zkoušky, takže tímto, tímto druhý dá zdravím, jestli, jestli poslouchá ten už designové střílečky ve Finsku někde, ale bylo, bylo opravdu fajn, že dokázal poradit prostě s nějakým tím pobřežním značením. A obecně, pokud někdo v tom týmu má nějakou takovouhle znalost, tak je zpravidla snaha ho nějak zapojit a, a poskytnout mu, mu možnost, tak to nějak obohatit.
0: No, k tomu Konstantinosovi eh, di, mo Poulosovi, snad jsem to řekl dobře, omlouvám se mu, jestli nás poslouchá, <laughs> tak jenom bych chtěl dodat, že napsal výbornou knížku Virtual Cities, virtuální města, kde vlastně analyzuje několik desítek, možná 25 víc, měst z různých, z různých her, ať už fiktivních nebo reálných, a je to fantastické čtení. Ale teď už jsme se vlastně dostali trošku do, do researche, té přípravné fáze, a velmi často, já, když, já jako novinář, když jsou takové ty různé tiskové zprávy ne, nebo různé rozhovory dělám, tak se ty designéři jako prostě v prsa, jak dělali prostě on-site research, jo? že prostě vyrazili na to místo, vyrazili do New Yorku, udělali 10 tisíc fotografií uh, ulic a, a všeho, a že jim to strašně pomohlo t- vytvořit to město. Co teda vlastně dneska vzniká obecně, anebo i konkrétně v Bohemce, on-site, takzvaně bych to řekl, to znamená, co nelze nahradit ještě dneska žádnými daty a co vzniká offline, protože abych to teda ještě doplnil, vy navštěvujete lokace, my minimálně na tom Limnosu si byli, i když teda tam byli jako for fun, samozřejmě, já si si to udělám jako tu nemístnou srandu, ale jo,
1: prostě... No, na tom, na tom Limnosu, že jo, Marek tam jezdil na dovolenou a, a my jsme tam opravdu jako vyslali tehdy jako našeho grafického hlavního hmm. brněnského grafika a, aby, aby se tam kluci porozhledli a prostě koukli na takový jako zdánlivě primitivní věci, jako hele, barva půdy, vegetace, prostě, jo, co je tam tak jako Jasně. obvyklý. Faktem je, že vždycky, vždycky je dobré to místo vidět, jo, nebo, nebo podobné místo, protože e, samozřejmě můžeš si nakoupit data, můžeš se podívat na street view, Google mapy, nebo prostě pro Českou republiku naprosto famózní prostě mapy, co z, to není reklama seznamu, jasně, ale fakt, fakt je mám rád, protože prostě te, to mapové dílo je jako parádní. Že jo? My obecně, jako tady v České republice máme úžasnou jako úroveň mapování, ať už jsou to turistické mapy, které dlouhou dobu vycházely z map vojenských, nebo prostě je to tom státní mapový dílo. Ten za baget základní balí geografických dat. Vojáci mají DMUčko, digitální model území, ale ten bohužel už jako neposkytují, protože na to, jak jsem pochopil, teda po dotazu přímo e, e, do Dobrušky, tak nemají děrné štítky nebo něco takové. Prostě to jako není, není možné jako nějak jako legálně, legálně poskytnout, ale ono je to v podstatě hmm. hodně podobné tomu, tomu zabagedu. Jenom e, řekněme, že e, co si pamatuju ještě ze studií, kdy jsme vlastně s Démučkem pracovali, protože to poskytovali třeba archeologům, tak k data se tady pracuje. No ale k tomu terénu. Tam je důležitý, aby to nebyl jenom výlet. To je jenom výlet. To znamená, vyjedu si do New Yorku, udělám si hromadu fotek a řeknu a a teď to město. Ve skutečnosti pro mě ty fieldtrapy jsou vždycky spíš taková stresující záležitost. Ona je stresující pro kolegy, ale to je proto, že vyrážíme ve 4 ráno. Pro mě je to stresující hlavně v tom, že opravdu už je tam ta ta kalkulace. Dívám se, co, jak. Proč? A je tam obrovská taková ta tvůčí nejistota, co nakonec dopadne, jakým směrem se vydat, co je to důležitý. Kolikrát jenom prostě tam být, znamená, že dokážeme oddělit to zrovna od plev, že se podíváme a řekneme si, ano, tak tady to je prostě to je to, je to co tady bude to gro, na tohle se soustředíme, budou tady takovéhle lesy a bude tady takováhle, takováhle architektura. U té Livony, tam jsem měl tu výhodu, že žena pochází od kdo říže, takže v době, kdy jsme tam jezdili hodně za její rodinou, ještě jsme neměli tolik dětí, tak, tak jsem třeba jako část livonie prochodil a část proběhal. Tak to bylo to opravdu před mnoha lety. Jo. A tím pádem jsem měla jako tu představu velmi konkrétní. Jo. A Když jsem pak jako viděl, který data nám vlastně poskytují, to je okolí Kostelán, takže takový ten, takový ten sever, jak jsem řekl, hele, tam to znám. Černarus, jako řekněme, že ta, ta znalost Černarusy byla jako z mé strany opravdu jako intimní. A i přesto teda tam to bylo vtipné, jak jsem byl ten ústečák, a tak tu stranu blíž k ústí jsem znal perfektně po hmm. stranu blíž většinu vůbec, protože tam prostě zamíhnout, jako e, tou hromadnou dopravu se moc jako doplácat jako, nedalo a pak se vrátky, prostě nějak, nějak jsem se k tomu nikdy, nikdy nedostal, ale teda ta druhá půlka nesklamala, jo? a pak třeba to rozšíření, rozšíření pro Dejzíčko, tak to jedna z prvních věcí, kterou jsem jako udělal, bylo, že tedy Senčiho, komunitního paře, který nastoupil na Dejzí, toho taky Marek vyskautoval a nad, a Já jsem ho pak ideologicky zpracovával, takže jsem ho prostě vozil po těch pískovcových skalních městech, takže tiské stěny a tak. Hmm. A, a projížděli jsme tou krajinou. Jedna taková věc, která mě jako vždycky uh, zaujme, že ve srovnání vlastně s těma digitálníma podkladama má člověk mnohem takový jako lepší pocit z toho reliefu. Že hmm. si zažiješ tu, tu, svaži, tu svažitost. Ono, I když někdo třeba projíždí tím street view autem, tak to Streetview auto vlastně vždycky prostě těma kolama je na té silnici a, a ty kamerky jsou kol, kolmo prostě, že jo, tak, Takže vždycky hmm. to vypadá jako rovina. Je, a musí být opravdu jako extrémní svaha, aby člověk poznal, že jako je, je něco jako v nepořádku. Samozřejmě hmm. můžeme číst mapu vrstevnice, prostě známe jako málo co, ale ten pocit prostě nenahradíš.
0: Souhlasím s tebou, ten filtrip prostě nenahradíš, jak si řekli. Já teď tady koukám zvukna, sice už je tady černočerná tma, ale musím, musím jenom tak jako říct, odhalit takový jako background z toho natáčení. Já natáčím ze svý dovolení. Jsme s rodinou v Toskánsku a koukám tady zvukna na tu zvolněnou krajinu, nádhernou, a ty fotky, které jsem tady udělal na ten kopec, prostě vypadají úplně strašně nudně. Jo? Tak to je, to je takový ten klasický problém, prostě, že když na tom místě jsou. No, to win- Windows jako background, no to jsou, ano, ty, ano. to
1: jsou ty kulturní krajiny. No. Na druhou stranu, jako ono se říká, že ta kulturní krajina, nebo taková ta jako krotká krajina s tím jako neúplně jako zjevným gényem locí, je něco, co si člověk jako k stáru už je, jestli ti připadá nudná, jak mám pro tebe jako dobrou zprávu si při nejmenším duševně vlád a svěží já už se ty rovinatý krajiny docela užívám poslední domů, musím říct ale jako samozřejmě i my jako, hledáme nějaký krajiny, kde jsou třeba i takovéhle prvky, protože zas ta pravidelnost má to něco do sebe, je to je, jo, jako ten geometrický vzor nebo, nebo ty pole a pak člověk jako v tom kontrastu může použít nějakou jako opravdu tu divokou přírodu, takže je, v podstatě čím je, čím je ten terén pestřejší, tím líp, takže je, vždycky se snažíme tam nějak jako to protchnout tou lidskou přítomností, takže jako na té zemědělské krajině není nic špatného, notabene, když je to Toskánsko, kde se taky dobře baští a dobře
0: tak to byl ten filtrip, ta to je, to je výborná záležitost, to můžu potvrdit. A, a teď ale teď pojďme na ten Jsi offline To vlastně na field tripu teďka. Ano, ano, ano. Akorát nedělám s tou žádnou hru, ale fotografií tady udělám spoustu studuju to tady jako všechno jako velmi dopodrobno. Pojďme na ten offline research. Už to jako naznačilo, ale zkuste trošku jako polopatě mi říct, co všechno jako využíváte a v jakém smyslu. Protože když začnu úplně od začátku, tak je to, tak to jde od fotek, historicky třeba přes nějaký od nějakých map potom začaly satelitní snímky, pak už máte prostě geodata, které už vám jako pomůžou opravdu více méně, se to dá jako nějak automatizovat. Tak co všechno je, využíváte pro, pro prostě převod té krajiny do, do,
1: do jaký herního světa? V současné době využíváme samozřejmě ten model terénu o poměrně vysokém rozlišení. To si můžeš představit jako rastr, kde každá má nějakou výšku a rozlišení těch buněk může být třeba půl metru, metr, pět metrů. To je, to je, prostě, to je prostě něco, co třeba i editujeme. Že jo. Máme, máme třeba Livony, která je na severu taková nemístně placatá, nechcem, aby z ní bylo vidět ven, tak tam uděláme kopec 2. Forma výškopisu, se kterou pracujeme, je vektorová, to jsou ty vrstevnice, to znamená digitální vrstevnice, jsou to prostě ty čáry, každý ke každé čáře, protože jsme v prostředí nějakého GISu, geoinformačního systému, tak jsou připojeny nějaké údaje z o nadmořské výšce nebo o tom, jestli je to tvrdý zlom nebo jestli je to běžná vrstevnice. A z toho my prostě uplácáme ten herní terén. Ten pak samozřejmě musíme něčím pokrýt, tak té virtuality technologie vlastně od army jedničky do armi trojky používáme něco, čemu říkáme satelitka podle toho, že, jako, že to má využívat satelitní snímky. Ve skutečnosti mnohem častěji využíváme ortofotografie, což jsou l- letecké snímky pořízené kolmodolů. a ještě jsou, ještě jsou vlastně přepočítané tak, aby, e, aby vlastně, e, tam všechno se dělo v souřadnicích, protože ty, když, ty, když, to, ty, když to vyfotíš, tak to, e, tak to je zkreslený tím terénem a ty optický soustav je třeba prostě na těch krajích, už je to dost deformovaný, takže když ti prostředek sedí na souřadnice, tak u těch okrajích se to říct nedá. Proto právě i pomocí těch modelů terénu se provádí takzvaná ortorektifikace. A třeba... To sníhlo jako strašně jako zákrok, získli, doktora. Pro... No, kdyby to bylo zákrok, tak bych ho teda rozhodně nechtěl podstoupit, ale... <laughs> ale... Ale... Tohle je teda naprosto bezpečné, může to být teda výpočetně dost náročné, ale... Výsledkem je, výsledkem je vlastně letecký snímek, který se dá prostě nalepit do souřadnice a souvisí třeba s vektorovými daty, s tou digitální mapou. To, co používáme dále, samozřejmě si cest. V armě trojice už prostě přímo, teď gisaři se chytnou za hlavu, ale používáme už poměrně zastaralý esri Shape shapefile. To je poměrně dobře dokumentovaný formát, který prostě nám stačí. Teď už prostě ten trend jsou geodatabáze, trošku složitější, ale prostě líp se to hodí na ty současné účely, kterým se GIS používá. No a potom, potom využíváme vlastně data, která popisují ten land cover, to znamená, čím je ta krajina pokrytá. Jeden příklad, za všechny poligony, které vymezují rozsah lesa, tak my je prostě vezmeme, pro ženem je, tím naším terén procesorem a ten prostě v rozsahu toho lesa nějak zapíchá stromy podle nějakého pseudonáhodného schématu. Pochopitelně my můžeme generovat tuhle vegetaci i na linie, takže když si někdo dá tu práci, vykliká si linie, dobře nastaví ten generátor, tak mu to pak dělá linie křový, které jsou dokonce v nějakých solucích. Pro Malden 2035, který původně vzniknul pro Argo, tak má tři spinov, tak vznikl i generátor Vinic takže tam se jenom zadalo vlastně ten polygon, data o tom, jakým směrem, vlastně v jakém azimu tu mají být orientované ty jednotlivé řádky, vinaři proměnou, teď si nevzp, nevzpomínám na to názvo sloví, údaje o odrůdě bohužel chyběly. Jo, ale e, dělalo to takový prostě pravidelný vinice, nicméně to tam dodávalo i nějaké jako chyby, aby tam občas byla díra dalo se tím probídat, takže vinice na maldenu rozhodně nejsou ruční práce. Dalo se to prostě vtěsnat do nějakých pravidel ale obecně, když prostě uh, vidíme něco, co se dá nějakým pravidlem vyjádřit, tak to, uh, tak to máme snahu nějak zautomatizovat. Takže takhle se třeba dost i manipuluje s terénem, takže zkoušeli jsme to ve všem možném. V minulosti třeba uh, jsme editovali terén v Zíbraši, což je primárně prostě 3D skulptovací nástroj. Teď už vlastně různé takové ty generátory terénu, prostě podle nějakých masek třeba tam dodat nějaký noise, to znamená, pak vlezeš do lesa, to není úplně hladký, protože z těch, z těch čistě geografických dat jako nemají takový detail, většinou se to aproximuje z těch vrstevnic, tak je to takový prostě vyhlazený, splajnovitý je potřeba tam dodat trošku ten bordel a erozit, Doufám, že mohu ve tvém podcastu říct, říct slovo bordel. A na to máme, doufám, že mohu říct i slovo perlin, tak perlinoise třeba, ať už to bylo pomoc nějakého to vrodmešínu, nebo jsme zkoušeli nasadit hudiny, což je jako do budoucna pro nás určitě velice zajímavý nástroj. Ubisoft má vlastně celý velký oddělení, který jenom vlastně vytváří tyhle ty automatizované procesy v hubiny a prostě tím jako dolepujou, doplňují ty světy. Tady to je určitě jako ob, obdivuhodný směr a rád bych, se, rád bych se jim taky jednou vydal. Jo a, takže, co se týče těch dát, tak pak musíme teda v armě řídit ještě masku povrchu. To znamená, když to vidím zblízka, kde je asfalt, kde je lesní povrch, to je rastr z pravidla o rozlišení toho, té skutečné textury té naší satelitky, lomeno leteckého snímku. Tam se dá, dají dělat manuální úpravy, dá se, dá se tam zapíkat vlastně rasterizovaná geodata a dost se na tom iteruje. Taky i podle toho, jak postupně mapaři staví, tak umíme se vyexportovat ze hry stav mapy a pak to do toho nějak promítat. Takže na to potom to různé polautomatické postupy. Když se, když se podíváš třeba na ten změněný malden, tak tam jsme hodně používali právě třeba, myslím, to to byla vrodmešína v kombinaci s různými spíš špinavými triky, abychom vytvořili ani nějakého normálního přirozeného pokryvu, takže nadálku to vypadá celkem dobře, zatím prostě pár dobrých nápadů, spousta manuální práce a sem tam nějaká ta automatizace. No a pak pak už to vlastně bušíme Můžeme ručně. No. Zapomněl jsem ještě na generátor na dráty nízkého napětí, kde vlastně vždycky ten problém nastane, když to nechceš pravidelný. Takže když máš pravidelnou čtvercovou síť bloků, tak potřebuješ vlastně jenom pravouhlí zatáčky a potřebuješ jenom pravouhlí rozbočky a můžeš to, pardon, těch, těch, těch drátů a můžeš to vlastně celé přizpůsobit nějaké metrice ta skutečná krajina se metrikám poměrně vzpírá a je celá taková jako nepravidelná, protože prostě jí nedefinoval žádný inženýr jako nějaký americký město, ale ale někdo, kdo prostě nějakou strouhou hnal vola na pastvu. Takže pochopitelně prostě, když ti když ti cestní síť prostě generuje dobytek, tak pak jako nějakou velkou pravidelnost nemůžeš čekat a končíš na tom, že i ty výrazové prostředky musíš přizpůsobit tomu, abys takovýhle věci tam, tam dokázal dostat, aby ta nepravidelnost tam fungovala. Takže i když máme třeba pravidelný mež terénu, tak je dost jako boj dostat tam právě takovou tu přirozenost, že jo, nebo nějaký skalní výchoz. Jsou už takový nějaký jako postupy, který, má to děláme, takže teď řekl bych, že to mapařství oddělení už se jako tak jako uvnitř předává tak nějaký know-how, jak tyhle ty jednotlivé věci řešit tak, aby vypadaly pěkně. Protože Pak samozřejmě jako po tom, co zpracujeme všechna ta geodata, tak je prvních 90% práce zdánlivě hotovo a už to tak jako vypadá dobře, už to vypadá jako krajina, ale pak nastává prostě těch de- druhých 90% práce, kde je potřeba Asi, to celé tak, prostě jasný, jasný. E- vyklikat.
0: Ještě, Ivane, když se ptám, vrátím, vrátím se trošku jenom k těm zdrojům, jestli můžeš. Podhalit, jsou některé ty zdroje k dispozici zdarma, anebo je většinou nakupujete, a jak funguje, jak, funguje, jak jsou exkluzivní, jak, jsou, jako, jak je třeba ten nákup probíhá?
1: Nákup probíhá většinou po e-mailu a pak se to naštěstí přebírá někdo, kdo to, kdo to platí ve firmě. Na to už máme lidi, takže to je super. Data pro Černarus jsem kupoval, takže jsem se zaregistroval na na e-shopu Českého úřadu zeměnířického a katastrálního, neboli čuzaku. Hmm. A pak se mě tam konfrontoval s požadavkem, že bych chtěl worldwide licenci na, na remix jejich dat. A oni řekli, co? <laughs> a nakonec jsme se nějak domluvili a bylo to docela dobrý. Ale, ale my si ty data kupovat musíme. Jo? Protože, protože my s nimi potom nějak jako dál nakládáme a jsou hmm. součást nějakého produktu. Nicméně je spousta docela zajímavých zdrojů, má e, různý United States Geological Survey, tak ty mají vlastně dokonce svůj vlastní formát pro, pro terény. Je spousta geografických dat zdarma, open street map třeba, e, e, prostě komunitou vytváření mapy, které ve směs mají docela dobrou kvalitu, hlavně pro, pro Čechy, říkáme jsme jako... jako kartografická velmoc trošku, takže tomu i odpovídá ten stav těch dat. Ale může se stále stát, že nějaká vesnice, továrna nebo řeka tam prostě nebude, protože jí tam někdo prostě nedoklik, nebo ji umělem smazal. Jako ty, ty data mají možná nějaký kurátory, ale prostě jsou to otevřený, otevřený data. My jsme dokonce v jednom, v jednom případě, když nebyly k dispozici dobrý snímky bez oblačnosti, tak jsme dokonce prostě si objednávali satelit, který nám to, který nám to jako nacvakal, To bylo to byl vlastně Altis a Stratis, neboli Linus a iOS a na právě pro Armu Trojku. A proto pro Fiji vlastně ty, ty data byly docela, docela dobrý. My jsme to kupovali od firmy Info, americká firma, která vlastně si mimo jiný živí i tím, že vlastně přeprodává, přeprodává data těchto, těch jako geodet, geodetických družic, nebo těch snímkovacích družic, jako je Clickbird třeba. Takže e, máme data z Clickberdu, no a e, ty bylo pak potřeba dala zpracovat, tak e, tehdy teda současné geografické, geodetické jádro firmy TopGIS e, které, pokud se k ním tenhle podcast dostane, tak srdečně zdravím. Tak tehdy ještě vlastně pod křídly Brněnského geodisu nám to spojovali do mozaiky a řekli, že už to nikdy dělat jako nebudou. A tak, tak od, té doby, od té doby jsme se teda zabydřovali na území, kde nemuseli dělat prostě nějaký šílený mnoha gigabajtový mozaiky ne. a vystačili jsme si s ortofotem. Tam je pak potřeba dávat pozor na to, v jakých je to souřadnicích, umět si to třeba převádět, takže na to jsme dlouhou dobu používali. Global Mapper, dodnes máme jednu licenci Argusu, kdyby bylo fakt něco jako potřeba. Aha, jinak, jako většinou, pokud se jedná o, o tu zemskou, tak protože jsem na to zvyklý, zvy, zvyklý ze školy, tak prostě tak chci křováka. Tak to není žádný takový jako nějaký vlastně, africký lovec. To je jednotný trigonometrický systém kartografický dle křováka, hmm. což hmm. bylo zobrazení, který tehdy pan profesor už to byl profesor na, na pražské technice, vymyslel jako optimální válcové zobrazení, pro, hmm. které mělo co nejmenší zkreslení pro um, tehdejší Československo. Takže v hmm. prostě z kraje 20. let bylo potřeba, že jo, aby ten stát měl svý mapový dílo. Armáda si jela podle rakousko-uherských vojenských map dlouho, který měl ještě jaký zvláštní měřítka. Se objevilo číslo 75. No, hmm. Dajně kvůli tomu, že prostě průměrný krok Prostě má 75 cm, zajímavý, když je voják řádně unaven. Mm. Takže když si s něčím odměřil nějakým pravítkem, tak snadno převádět na počet kroků. No, ale, ale ten krovák tehdy přišel s tím letím zobrazením. Jeho výhoda je to, že je v metrech a ty data v něm jsou prostě jako v normální čtvercové síti. Sice se potýkáš s tím, že je to v tom čtvrtém kvadrantu, to znamená, že seš nějaký prostě, jo, ono to má, má počítání, ono to má počátek někde ulovovat. Prostě, a, 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 Celá, celý území bějvalí Československa je prostě směrem dolů a doleva, to znamená prostě mínus devětset kilometrů a mínus pětset kilometrů. A v, takže ty souřadnice vypadají poměrně šíleně, nicméně se dá jako přepočítat na ty naše herní souřadnice velice snadno, že? Hmm. Tak to, toho jsme jako zůsta, zůsta využívali, tak proto ten křovák. A teď jsem asi teda zabrousil do HMST, teda tak technických detailů, že, no, <laughs> že to možná přeskučí i ty skalní. <laughs> já,
0: já už si tady trošku říkám, no, co mám dělat, protože to je strašně zajímavý jako vyprávění, ale jdeš vždycky 10 minut jako na odpověď a vám jako, se, že už si budeme muset to trošku jako urychlit přece jenom. Tak jenom, abych to schrnul. Tak samozřejmě spousta jako zdrojů, máte to hezky promyšlený, potom je tam nějaká automatizace, generat, generování, Pořád je spousta věcí, které děláte ještě ručně, pořád ten tým tam ještě teda někde sedí a není malý asi, který, který jako se zabývá jako vlastně doladěním toho města, pardon, toho, toho světa. Co třeba vegetace taková, to je přesně tvůj obor, že jo? Mám,
1: <laughs> mám, mám, mám dodržet těch 10 těch minut na odpověď.
0: No, z zrychle, prosím tě.
1: Jasně. Hele, dobře, tak jo, vegetace umíme, teď jsem o tom v pátek mluvil na Game Dead Days v Gracu, takový základní teoretický úvod pro herní vývojáře a to je, to je vlastně jenom o tom, že děláme většinou ten jeden druh v několika variantách. Na základě toho terénního průzkumu nebo rešerše si vyberem ty druhy, které jsou tam nejobvyklejší, aby nám udělali tu krajinu a řešíme, aby to mělo zhruba správnou barvu, tvar říká se tomu habitus, prostě to, jak ten konkrétní druh vypadá, jak se větví, prostě haber od smrku asi poznáš, nebo prostě Jeřák, je odborovice, prostě každá ta dřevina má něco charakteristického, co si hlídáme, aby tam prostě bylo. Takže to jsou potom jako boje s grafikama. Moc hustý, málo hustý, málo žlutý, hodně dozelená, bříza je má, málo bílá, vrba je málo šedivá. No a pak se snažíme, když už tu vegetaci nějak máme, tak nějak jako smysluplně nasadit na místech, kde by jako měla se vyskytovat. I s tím, že to jako hodně, hodně jako zjednodušujeme, protože kdybych měl, kdybych měl opravdu jako kopírovat přírodu, tak mě brzy prostě jako dojdou zdroje. Jo? Jako opravdu prostě ta příroda je neskutečně pestrá. Takže my si pomáháme tím, že opravdu jako vybereme to gro. I třeba hodně jako změníme to, co se tam jako skutečně vyskytuje za to, co se nám zrovna hodí. Že jo? Takže ten kdo, ten, kdo se podívá třeba na Livony, farmě tři z a pak se proletí kolem kromě říže, tak to bude nějak poznávat, ale ve chvíli, kdy prostě tam vleze do lesa, tak uvidí prostě, že jsme vedle jak ta jedla. Čistě z toho důvodu, že prostě na se třeba jako nedostalo, že prostě sadu habrů jsme neměli a že z lízky máme dva, dva keříčky místo těch asi osmi forem, který by se tam daly jako ty typický habity vylišit a používat. Ale ono, ono i tak prostě potom ten mapař se dostane do stavu, kdy už jako neví, která by kdy jednak je konfrontován s tím latinským názvoslovím chudák, ale to už se jako zvykli, to je dobrý, ale, ale potom, potom prostě když si místo z 20 modelů musí vybírat z 200, prostě tak mu to stejně nepomůže. Jo. Používá, používá 20, který se mu líbí nejvíc, takže je vždycky potřeba tu sadu opravdu jako hodně, hodně skrouhnout. A vybrat si takový ty typický zástupce, to znamená třeba pro ten smrk, mít ten smrk, který roste v, v zápoji, to znamená prostě je v tom lese hustým, takže má vyvinutou jen tu horní část koruny. Pak prostě děláme nějaký menší smrk na okraji lesa, který má tu korunu plně vyvinutou a pak nějaký semenáček. A s tím už prostě postavím od Šumavy až Alpám prakticky cokoliv. Jo. A takhle, takhle prostě k těm dominantním druhům jako přistupujeme. No a pak třeba Rákos aby byl úvody vrbičky aby byly úvody takovité ty, ty zdánlivě jako normální věci občas někomu ujede ruka ale ty pravidla jsou celkem jako snadno vylišitelné. Dá, dá se to nadspat i do toho i do toho generátu.
0: potom by mě zajímalo měřítko. vlastně jako ta percepce hráče jak jako vnímá ten svět ve kterém se pohybuje protože vy jako když Designujete ten svět, tak předpokládám, že to děláte vlastně jako jedný, jo? že prostě se snažíte přetvořit, přetvořit tu mapu do světa, ale, ale zase potřebujete, aby ten hráč byl schopen se pohybovat po té mapě, aby to bylo zábavné.
1: To měřítko samozřejmě s tím se dá dost kouzlet, že jo. Takže když je ta krajina hodně roztahaná, dá se vždycky zcuknout. a pořád to vypadá dobře, protože v té naší omezené dovednosti už jsem, už jsem tady vlastně vzpomínal ten Pakistán, který vlastně v tom těch původních afgánských měřítkách, že ta hora má prostě 3000 metrů a tahne se prostě 8 km, tak to prostě nešlo. Takže hora má 300 metrů a tahne se 500 metrů a je to dobrý. Ne? Tak my si samozřejmě tím jako dost pomůžeme někdy, takže Altis je zmenšený, Tanoa je hodně zmenšovaná. Naopak Livonie a Černarus, ty zmenšovaný nejsou, protože prostě ta kulturní krajina je natolik pestrá mozaika, že to nebylo ani úplně potřeba. Spíš jsme tam hráli na to kouzlo toho skutečného měřítka, toho, že to opravdu hodně připomíná tu, tu realitu. Byť je to trošku jiná realita, než ta skutečná. No, taky tomu pomáhá ta vegetace, kdy už vlastně od Flashpointu se tam objevuje takový jako šméčko na lidi. Stromy ve Flashpointu mají asi 15 metrů maximálně, ty velké smrky. Takže když se podíváš ve flashpointu daleka, tak to prostě tak jako jo, v dálce vidím les. To, že je tak jako dvakrát blíž, než, než bys čekal, tak to je jako výsledek, že prostě ty seš zvyklý vnímat nějak velký strom v nějaký vzdálenosti a ten mozek ti to tak jako nějak prostě předžvíká. A když používáme prostě tu trošku nižší vegetaci, takže teď jako zítka kdy jdem přes 20 metrů, oproti 30 metrovému smrku je to prostě pořád jako velký zmenšení, tak dokážem takhle prostě tu krajinu opticky natáhnout. Zajména pokud si dáme pozor na to, aby pokaždý, když ten hráč se někde vyskytuje, aby, aby měl vždycky pár těch stromů pro to měřítko, jo? nebo prostě týká se, to, týká se to i domů, kde je to teda potom takový jako ošidný, že ten dům většinou musí mít dost jako podobný rozměry jako, jako v realitě tak na to dáváme docela pozor, aby se to, aby se to jako ne, nerozsypalo. Někdy to spíš tak jako přimaskujeme, ale obecně jako menší vegetace nevadí, protože jako z reálu seš na ní jako člověk zvyklý. Prostě přijdeš někam do nějakých hora, tam prostě reálně ty stromy jsou menší.
0: Já když tě tak poslouchám, je, jako vidím snahu v tom, že se snažíte předělat, předělat realistickou krajinu do vaší hry, mít to jako akurátní, mít to opravdu, mí opravdu věrohodný. A nemáš někdy naopak po tomhle všem touhu navrhnout svět nějaký úplně jako fiktivní hry?
1: No tak jasně, rozhodně. To, ono teda je potřeba říct, že přenášet a přetvářet ty realistické krajiny do těch autentických a hrát potom v tu armu mě baví. Já jsem prostě hráč army, takže uh, určitě jako, uh, to pro mě není jako jenom práce. Je to něco, co si dělám tak trošku jako pro radost pro sebe. A ještě mě to jako nepustilo. No, úplně. Ale samozřejmě, když bych měl některou věc dělat jako po pátý třeba, tak uh, už prostě radši to nechám na těch mladších. A uh, jako samozřejmě uvažuji o tom, jako jak, by, jak by prostě mohl vypadat nějaký fantasy. Svět, čo, jak to jako uchopit a jakou ekologii tam třeba jako zanechat, jaký fyzikální zákony by tam měly, měly fungovat, protože rozhodně, ať už ten svět je jako nějak autentický a podobný tomu, co známe, nebo prostě je to čirá fentezy, tak domnívám se, že i ta čirá fantazie by prostě měla pracovat s nějakými zákony, které třeba jako tomu hráči nemusí být úplně zjevné, nemusíme mu je úplně všechny říct, ale prostě být by tam měli už jenom proto, aby aby to nebyl jenom zmatek, že jo? aby ten hráč potom tu hru vůbec dokázal hrát, aby se dokázal učit herní mechaniky, které jsou třeba na fungování toho světa napojený. No ale já jsem byl vždycky unešený třeba z toho, jak vypadal Morrowind. Jo? T- to je hra, se kterou jsem strávil jedno léto, který teda, když jsem nehrál Morrowind, tak jsem se věnoval terénním výzkumu na Krušných horách, takže jsem jako procházel ty-, ty vošklivý, borový, pardon, borový, březový lesy, takzvaný náhradní porost, nebo porosty náhr po té i místní kalamitě, co tam vznikalo. A po večerech jsem prostě hrál to jako tehdy fakt jako hodně vizuálně odvážnou hru. Vždycky, vždycky, když pak Bethesda udělala prostě v téhle řadě něco podobného, tak jsem se těšil, že to bude jak, jako podobně ujetí a že tam bude prostě hymzí taxi a divná architektura. Už to úplně jako nezopakovali, ale e, takže jako k tomu, k tomu, k tomu Rovindu jsem se dokonce vrátila, a znova jsem ho rozehrál. Pak mě do toho něco přišlo, tuším to bylo zaklínač, ale, ale jako musím říct, že ta jako nadčasovost té stylizace jako rozhodně prostě je rozhodně známkou toho, že udělat něco úplně jako divného, co má svý zákon, jako může prostě vyústit jako ve velice zajímavý herní prostředí. Takže uvidíme, no, možná jednoho dne mě bude dopřáno taky.
0: Tak jasně, a ještě teď si zmínil, vím, že jsme se o tom mluvili na začátku rozhovoru Cyberpunk, že hraješ ta, tam teda ta míra toho detailu je neskutečná, tak jak bys okomentoval Cyberpunk?
1: No, m, líbí se mi to, líbí se mi to moc, líbí se mi t, se v tom městě ztrácet a nacházet. Jako je v podstatě nemožný se to město jako nějak naučit. Jo? Jak, jak třeba to GTAčko pětku po prostě pár desítkách hodinách hraní, jako se tak jako docela dobře vyznal. Tak Tady to, že spousta těch orientačních budů je prostě úplně jako mimo tvoje zorné pole většinou a ta, a ta logika toho města není zjevná prostě, tam jsou prostě patra na patrech, tak jak to ten žánr žádá. Tak já si, já si někdy říkám, že to je záměr, že prostě autoři města chtěli, abych se v něm prostě ztrácel a nacházel a potřeboval navigaci aby to byl prostě docela binec abych byl opravdu takový jako otrávený tím vizuálním smogem natolik, že pak na, nakonec dojedu na nějakou tu skládku a koukám prostě na to město radši z dálky, abych ho vůbec jako pochopil. Já mám Cyberpunku nahráno 40-50 hodin, teď si to netroufám úplně jako odhadnout. Teď jsem ho opravdu... Ne- z pracovní důvodu na nějakou chvilku opustil, ale musím říct, že je to teda neskutečný. Jako lidi se tam samozřejmě stěžují na to, že policajti blbě reagujou, že tam vidějí repetitivní scény prostě těch NPCček, jo, prostě taky vylejzal jsem z toho svého bytu a ve dne v noci furt tam prostě ten jeden policajt vyslíchal prostě stejnou nějakou tu smažku, tak Tohle samozřejmě asi daň za to, jak je to prostě obrovský a široký a rozmáhčí a je to zase něco, co té hře dokážu odpustit a prostě courám co, co se, co se tím městem, objevuju ho a k tomu teda poslouchám ten jejich geniální soundtrack. Já teda jsem, jsem si hodně zvyknul na to jazzový rádio, který tam mají. To musím říct, že jako to velmi velmi kvituje. I výběr těch skladeb je docela fajn. No takže poslouchám to jako, jako divnou, divnou muziku a projíždím topickým městem a uh, jako líbí se mi to hodně. No. Musím říct, že to fakt vystihli, že to má prostě všechny parametry prostě cyberpunkového města v souladu s tím, jak to diktuje ten žánr. No. A uh, určitě, určitě jako město jako herní prostředí je něco, co je strašně zajímavé taky, jako mě to láká. Byť asi prostě bych se nepouštěl do cyberpunku, Protože i ty skuteční města mají neuvěřitelnou atmosféru, neuvěřitelné místa. Jako, může se to zdát jako šokující, nebo budu trošku jako kontroverzní, jo? ale i Brno třeba jako je docela zajímavé město. <laughs> A ona je Praha, když se člověk snaží trošku. <laughs> Jasně. jako městský prostředí prostě ještě s tou kulturní a architekt, architektonickou vrstvou navíc je prostě fascinující a jako mít velký města v armě samozřejmě, jako chce to a každý náš hráč, chce to my, my taky, ale prostě asi bychom museli platit jako velmi vysokou cenu, co se týče prostě hardwareové optimalizace a nějakého prostě a abstrakce všeho.
0: Teď by mě zajímala ještě ta technologie, to jsme vůbec jako neprobrali, ale vy v Bohemce přicházíte na ten n jestli to chápu dobře, už to je, ten projekt trvá nějaký čas, pokud se nepletu. Tak jaký je vlastně důvod, že si vytváříte vlastní technologie, jaký to přinese výhody? A když jsem studoval ty vaše projekty, tak jsem z toho měl pocit, že pořád to ještě neznamená, že všechny vaše hry, budou na no Enfusion, že, že jako Bohemka má i projekty na Unrealu a na Unity. Tak
1: určitě je fajn, když prostě v té firmě jsou lidé, kteří vidí do něčeho jiného. Že jo? Ono, to, ono, to je, ono to je i ku prospěchu té naší vlastní technologie. Ta naše vlastní technologie samozřejmě vzniká dílem, protože máme určitou představu o tom, jaké hry chceme do budoucna dělat. A neměli jsme úplně pocit, že nějaký prostě volně dostupný engine nám tohle to může nabídnout. Pak je tady otázka nějaké praktičnosti. Ta vlastní technologie nám zase umožní, prostě pokud něco potřebujeme změnit, tak víme, co měníme, nemusíme se nikoho na nic ptát, není to black box prostě. Hmm. prostě zapojíš nějaký middleware a prostě budeš doufat, že to prostě za tři roky bude fungovat. Takže tyhle ty jako ryze ryze praktický důvody jsou tady taky. A taky jako opravdu mít tu tu nezávislost a mít tu plnou kontrolu prostě. Jestliže jestliže máme ambici udělat nějakou velkou zajímavou hru, která tady bude roky, protože to ty naše platformy prostě takhle jako... Fungujou, ať už je to Arma hmm. nebo Daisy, prostě, jo, už jenom to, že by bylo jako velmi obtížné zajistit, zajistit modovatelnost komerčního engineu, třeba s třemi middleware, že? takže jestliže, jestliže nabídnem tuhle, tuhle technologie, tak to mimo jiné znamená, že uh, můžeme nechat lidi, aby se s tím hráli, a víme, že řada lidí třeba hraje Armu, protože vím něco vytvářejí, je to pro ně prostě jako nějaké hmm. vývojářské prostředí, a už třeba po po dejzíčku a podobných třeba ne tak bombastických, ale jako rovněž zajímavých komunitních projektech prostě nechceme se tohohle aspektu vzdávat. Takže je tady tady řada důvodů pro, je tu samozřejmě také řada důvodů proti, ty jako jako respektujeme, ale zkrátka takové takové rozhodnutí vedení firmy, nebo vlastně je to rozhodnutí, které mi rozhodně dává smysl a teď jenom Teď jenom prostě doufáme, že prostě nám nová technologie splní mm. všechno naše přání.
0: Stejně mám pocit, že po těch dvou hodinách jsme ten World Design jako probrali tak nějak, že to bylo takový škrábnutí po povrchu, je, strašně zajímavé vyprávení. Já tady přece jenom, i když už máme skoro druhou hodinu zase za sebou, tak mám tady ještě jedno téma, který bych s tebou chtěl probrat a je to téma Autopic, vlastně mimo, mimo teda gaming trošku, tak doufám, že ještě posluchači zůstanou s náma. Mě totiž zajímá, ty si vlastně s děláním botanik, jestli se nepletu dobře, jestli vystudoval No, já jsem,
1: já jsem odpadový hospodář, teda. já jsem inženýr přes odpadové hospodářství, takže kdybych se býval lépe učil, tak jsem teď třeba šéfoval nějaké firmě, jediný kranč, který bych zažíval, by bylo krančování odpadu. Jo? Ale, ne, já jsem vystudoval na fakultě životního prostředí nejdřív bakaláře ochranu přírody a pak jsem dodělával inženýra na, buď byly nějaké krajní úpravy a podobně, to byla hodně ta botanika, to mi spíš nešlo, a, nebo byly takové ty techničtější věci a gisy a modelování věcí na počítači, ale k tomu samozřejmě jsme měli společnost spoustu legislativy a hromadu jiných odborných předmětů a to bylo to odpadové hospodářství. Takže jako ta, ta fakulta teoreticky vychovávala třeba spíš jako úředníky, kteří rozuměli tomu konkrétnímu zákonu a dokázali někde prostě na obecním úřadě nebo na městském úřadě prostě vést tu agendu nebo lidi v ochraně přírody a tak nebo případně jako vím, že asi dva nebo tři spolužáci, že prostě pocházeli z, z rodin, které prostě byly v tom biznesu zpracování odpadu, jo? takže ty vyloženě pak šli prostě zpátky, se vrátili domů a přinesli.
0: No, a taky ta fakulta vychovala teda jednoho herního designera, a jak mu to teda pomohlo v
1: jeho práci. No, já vlastně jako díky tomu vím o, o spoustě věcí. Prostě když do tebe z jedné strany, někdo prostě tlačí, tu botaniku, dendrologii, krajinou ekologii a prostě z dalších stran se na tebe hrne třeba urbanismus hygiena, psychologie, dokonce jsme měli úžasnou přednášku o pohřebnictví jako v rámci hygieny, vlastně, kde se zakládají vlastně, jako Ve chvíli, kdy děláš zombie apokalypso, je to dobrý vědět. Takže takhle prostě, uh, jsem se ze spousty oborů dozvěděl takový plný jako základy, kde co najít, kde co hledat, jaká je ta terminologie. A byla to, byla to dobrá průprava. Uh, jezdil jsem do terénu, jezdili jsme prostě na různé exkurze, takže viděl jsem prostě docela uvěřitelné věci, zejména, zejména prostě teda co se týče ochrany přírody, kde jsme měli v prosluheu inženýra Hanuše, který nás jako protah prostě různýma vlastivě, paměti pamětihodnostma. Případně jako jsem jedno léto strávil opravdu tím, že jsem chodil po Krušných horách, monitoroval jsem výskyt nějakým rostlíního patogenu a teď pak už jsem tam jako splýval prostě s tím prostředím, už jsem neplašil zvěř a, ale díky tomu prostě zase teďka když si otevřu nějakou jako třeba geologickou, no vlastně jednou příručku o Krušných horách, tak prostě přesně vím že jsem na těch místech byl, mám třeba takovou tu vertikální, vertikální zonaci vegetace, mám prostě nakoukanou jo, to byliní patro a tak takže a k tomu k tomu teda mám i jako zase obskurní věci, jako že on třeba zápočet z účetnictví takže až, až budeme dělat nějaký NPCčku účetního, tak prostě tak trošku vidíme jak na to.
0: No ale ještě se vrátím teda jenom o zpátky o těch tvých zážitcích. Klidně o tom krátce krát pohoř, protože ten environmentalismus je jako docela velký téma, změna klimatu, asi se o tom nemusíme bavit, jestli ano nebo ne, to je jako jasný. Ale ty krušní hory, to mě třeba zajímá, jo? Lidi, kteří to nezajímá, už to dávno vypnuli, tak klidně mě jako
1: krušní Jo, ale no krušní hory jsou nádherné. To je, je, to, je to součást cudet, takže když jsme tam jezdili, tak jsme samozřejmě vnímali, že ta krajina byla kdysi obdělávaná, pak prostě lidi odešli a pak se tam prostě složitě vraceli, někam se nevrátili. Pak ty hory zasahla i místní kalamita, že jo, která už vlastně od 60. letech jak docházelo k budování uhelných elektráren v severočeských hnědůhelním pánově, tak vlastně o to mělo docela... Nízký komín, malý výkon, takže to vlastně buď to, buď to prostě padlo na ten poloranej červeněk na Žatecku, nebo se to prostě vracelo do těch krušných hor, kde to naprosto vylikvidovalo. Ty smrkový porosty, které tam historicky byly vlastně už někdo 17. století. protože smrk roste rychle, poskytuje relativně dobrý dřevo. A teď, když prostě vozíš suroviny prostě z celého světa, že jo, doba kolonialismu, to, co jí předcházelo, prostě Amerika, to je obrovská poptávka po dřevu, že jo. Takže prostě, po tom, co vykáceli buky, to jim trvalo pár let, tak prostě tak v lesní hospodářství, prostě smrk. No, a ten smrk není úplně odolný vůči kyselým deštům, že? Takže tam prostě to byly plošní úhyny, sice se to vápnilo z vrtulníků a kde si cosi, ale prostě ta, té míře zakyselení prostě ty ekosystémy nemohly vůbec jako konkurovat, to nemohlo nic přežít. No, a pak, aby ty krušní hory nesily do údolí, tak se tam místo těch pozvolna likvidovaných kalamit i místních začaly introdukovat ve velkém takzvané náhradní dřeviny. Takže smrk pichlavý, jako i ten stříbrný, říce rostoucí on má rád světlo, bříza, jako meliorační dřevina. No to je většina listnáčů třeba dělá to, že ten jejich opad je pro tu, pro tu půdu prostě takový jako požehnání, zušlechtění, rozkládá se na humus, který prostě zase poskytuje, poskytuje životní prostředí pro půdní edafon ten ovlivňuje vodní režim. Zase bych tady mohl jako zabývat i do věcí, které už si pamatuju jenom velmi vágně, ale, ale zkrátka kru, krušné hory teď už vypadají docela pěkně. I ty lesy se pozvolna, prostě tím svým složením není k lepšímu. Já jsem se dostal do pracovní skupiny pana profesora, který prostě dělal ochranu lesa, zkoumal, zkoumal dopad emisí a potom vliv, na různé složky ekosystému, bylo to jako pojatý velmi široce, takže stávalo se brzy ráno, zpát se chodilo pozdě. Dostal jsem se díky tomu na moc fajn místa, které jsou prostě jako hezký, do jedno léto jsem měl klíče, klíče od závodu, od lesáků vždycky a to bylo, to bylo moc fajn. Diplomku jsem dělal na ochranu ovzduší, vzduší, takže prostě nějaký statistický vyhodnocení, no a pak, pak už to bylo jako, jako vědečtější, no ale Krušné hory samozřejmě jako dnes už jako těmi emisemi síry netrpí, ale prostě, podob, jak se tady zmiňoval tu klimatickou změnu, tak prostě jsou stejně jako zbytek země zranitelný nebo někde možná jako zranitelnější vůči těm extrémním výkyvům počasí. Teďka, když jsem, když jsem jel vlastně na ten první podcast, tak prostě zrovna prostě se přes nás přehnala bouřka, která nebyla úplně jako typická, velice jako, jako kalantní. Spadlo na jednou strašně moc srážek no a, taku, a takovýhle chybů přibývá, že Takže, takže teďka, teďka třeba i to, i to znečištění ovzduší mnohem víc lidí má to. Takže ty auta produkují oxidy dusíku a ty samozřejmě můžou prostě se změnit na přízemní ozon, který je pro rostliny toxické, takže prostě ty krásný krušné lesy můžou žlutnou úplně stejně, ale prostě není to sírové, je to prostě oxidama dusíku a ozónem. Tak a teď už jsem unudil asi ty zbylé dva hračky, no, kteří to vydrželi. No, no,
0: jasně, já jenom, jak jsem mluvil o těch stromech, je to strašně, je to úplná náhoda, ale já teď jsem načtu knížku, nevím, jestli ji budeš znát, Tajný život stromů. Je to od Petra Vohlbena, je to takový jako hrozně populárně, populárně jako podaný e, příběh o tom, jak vlastně stromy. Mezi sebou komunikují, reagují na bolest, mají, jak žijou, vlastně se s tím, s tím, s tom společenství v lese, hrozně fascinující knížka. Každý můj doporučuji, nevím, jestli to vůbec dá hrát. já jsem si to z ní v knihovně, jako jsem s tou úplně utržený. Takže mě tohle rozhodně jako nenudilo a bylo to zajímavé. Ale ty je, to je jako vidět, že máš ke krajině docela hodně, hodně osobní vztah tak v čem ti jako fascinuje? Hodně teda i cestuješ, ne? Jako, že vyrážíš do přírody.
1: No, já, ano, já spíš vyrážím do přírody, než cestuju. Že? Když se řekne, že někdo cestuje, tak se čeká, že prostě se vyskytuje v různých tramtárích, takže nerad bych se zde srovnával třeba s Pavlem, tím, který podle mě jako je ten, kdo cestuje. A já jsem spíš ten, kdo se tak jako spíš prostě plácá po těch Čechách, občas jako zajedu někam jako jinam, ale ale je to asi tím, že já v těch Čechách jako toho strašně moc nacházím. Asi, asi to vychází dosti z nějaké jako znalosti a z toho zájmu a z toho, že prostě tady jako k té krajině mám velký vztah. To ve mně budovali už naši, který, když jsem když jsem mi pak ukazoval Černarus, tak říkala, je, yeah, tady je ten rybníček, kam jsme chodili a, a, a na Blansko jsme chodili na Zříceninu a mm, ty to mm. tam všechno máš. No jasně, budeť bych to tam neměl, že, když jsem na tom vyrůstal. Takže, takže e, e, jako asi, asi i díky tomu, čemu jsem se věnoval, co jsem vystudoval, e, tak e, ve mně zůstalo jako něco takové ta, jako fascinace přírodou a prostě v, naši mě k tomu vždycky vedli, vedl mě k tomu děda jako, jako myslivec. Tady ta v mé přítomnosti zvíře nikdy nezastřelovala, ale spoustu jsme jich jako vydělit. A díky tomu, že něco vím, tak si to můžu prostě pěkně užít a je to něco, něco, co mě zajímá. Obecně jako rád jsem venku, rád krajiny fotím. Prostě příroda je úžasná. Prostě tak ty máš teď to Toskánsko, tak já jsem se byl podívat na samotném severním okraji Bílých Karpát uh, uh-huh. o víkendu uh-huh. a bylo to, uh, bylo to fantastický, zase člověk prostě vidí, vidí něco jiného a teď jako, uh, asi možná díky té průpravě jsem citlivý na to, že tam třeba roste jako jiný druh vrby nebo je tam víc bukových porostů. A jo, užívám se to, protože je to prostě pěkný. No a pak je tu samozřejmě ta, jako, ta historická rovina, že jo, nebo to prostě ten vývoj krajiny, když si o tom člověk začne něco číst a pak to jako v té krajině začne trošku vidět, tak Jasno. pak je dobrý, když prostě chodím třeba s těma, s těma dětma a dojdem, dojdem na zříceninu, kterou jako nikdo moc jako nezná, ale já to, mám, já to mám načtený, takže třeba řeknu, hele, to je kapesní zřícenina, to prostě to je, to, někdo prostě fakt mu čouhala sláma z bod v tom 14. století, ale řek si, jo, já chci hrát. A je to prostě nejmenší, nejmenší hrádek prostě v Čechách a na Moravě. V podstatě jako, jako méně praktický statek, že jo. Jako, uh, jo a, nebo prostě hradní zříceniny v moravském krasu teďka docela jako jedem. A, uh, jsou, to, jsou to místa, které vždycky, když tam přijdu, tak si říkám, jak ta krajina asi vypadala, jo? Jsme zase u toho Kingdom Come, kde jako je to, je to jako velká aproximace, ale tohle mě vždycky přišlo jako nesmírně fascinující a jako velmi rád bych se někde jako podíval na krajinu tak, jaký ji jako viděl člověk třeba v období romantismu, kdy ta jasně. krajina ještě asi dost romantická byla, jo? Nebo, nebo prostě vidět pálavu v době lovců, jako, já vím, že jsem to takový dost jako zvláštní taky, ale... Já si ale myslím...
0: Mám to úplně stejně, když vidím tu zřícení, tak prostě zamýšlím se nad tím, jak tam ty lidé žili. Prostě jo, ještě třeba ty staré cesty, prostě vidíš někde nějakou jako zaroslou cestičku a přemýšlíš, jako jak to tam vypadalo před, před 200 lety.
1: A vlastně ono, ono z toho je, kolikrát cítět, jak jako ti naši předkové vlastně se od nás jako moc nelišili. Jo? A v mnoha ohledech byly byly zaměřený jináma v tom, kam byly zaměření, byli jako mnohem lepší, než jsme my, takže jako vede to asi umět mě k nějakému takovému pocitu jako pokory, vůči jako nejenom té krajině, té přírodě, ale určitě předpůvčitě. Je tam, je tam je nějaký duchovní rozměr teda? No, velmi, jako, už když jsem vozil prostě studenty, diplomanty po těch rušných horách, tak prostě, jak jsme se bavili prostě o historii místa. Teďka šokuje své kolegy prohlášením, že nejlepší manuál pro tvorbu mapy s pískovcovými skalními městy je Čerba Máchova Máje. Hezký. Dl- dlouhý roky se vracím ke knize Úzká stezka do vnitrozemí. Já to samozřejmě v překladu, takže Okuno Hosomiči si hned tak jako nepřečtu, ale jinak to, jinak to napsal jako takový mystický cestopis japonský básník Haiku Matsuo Basho. A e, taky takový jako prostě medailonky z krajiny, nebo prostě vezmeš si prostě e, čapkové cestopisy. Že jo? E, zase prostě velmi jako moderní pohled na svět, který prostě už jako úplně neexistuje, ale který se vzma- vzmáhal. A e, jo, jako e, prostě ohlasy v literatuře, v hudbě, prostě pokud je na to člověk citlivý, tak prostě ta krajina může jako přinést docela inspirativní zážitek a může ho třeba i navíst na nějaký zajímavý umění.
0: No, Já musím říct, že inspirativní zážitek bylo i tohle vyprávění, každopádně ti trošku i závidím, že můžeš vyrážet do přírody a máš to vzdělání, máš to máš i načtený, to je, to je úplně super a ještě tyhle zkušenosti využíváš ve své práci v designu v Bohemce. Ivane, bylo to super vyprávění. Bohužel, teda už musíme skončit po dvou a půl hodinách, nebo kolik to dohromady máme. Každopádně ještě jednou, Ivane, moc děkuji za super vyprávění World design. Skvěle si to představil a těším se se nikdy se uslyšíme. Čau.
1: Já moc děkuji za skvělé otázky. Bylo mi ctí a potěšením a doufám tedy, že posluchači to nějak ve zdraví přežili. Díky moc uh, uh. a mějte se.
0: Určitě, oh, díky.